0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de WOM, Nadie te da más. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Universidad Finisterre, Integrar para transformar. Scotiabank. Wikimobiliario.cl, el evento digital más grande de la industria inmobiliaria. Seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María. Salfarren. Contigo desde Arica, Punta Arenas, y de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Siete de la mañana con un minuto, siete, un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva jornada de Duna en Punto. Iniciamos un nuevo día lunes, una nueva semana que está cargada de informaciones es 16 de octubre del presente año ya está despejado en eh, Santiago ama, amanece ya acá en la región metropolitana va a ser bien cálida la temperatura de esta jornada de día a lunes como corresponde al mes de octubre así es que mmm, vamos a estar revisando muchas cosas eh, es una semana bien movida desde el punto de vista eh, deportivo mañana eh, Chile con Venezuela Venezuela es Chile en lo rigor por las clasificatorias el eh, viernes se da inicio a los juegos panamericanos acá en nuestro país, eh, por lo menos hasta el 5 de noviembre con competencias, así es que pendientes de aquello, va a haber seguramente más de algún problema en el transcurso de la semana, producto de el movimiento de las delegaciones, algunos desvíos que va a haber, eh, así que muy pendiente también de lo que pase con los panamericanos. Elecciones en Argentina el próximo día domingo, hubo en el Ecuador, eh, Daniel Loboas se ha transformado en el nuevo presidente de ese país, el más joven de la historia, con 35 años. Tenemos trabajo hoy día del Consejo Constitucional, que toma la aposta después de las enmiendas, observaciones que hicieron eh, la comisión de expertos. Y como si fuera poco aquello, vamos a estar pendientes, por cierto, de la guerra en Medio Oriente, de la gira del presidente Gabriel Boric a China y también de las repercusiones que dejó el fin de semana eh, la decisión adoptada por el gobierno de congelar, suspender, paralizar. Utilice usted el concepto que quiera, la reforma de pensiones hasta que... Se lleva adelante el plebiscito constitucional el próximo 17 de diciembre. María José Soto, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Muy bien, ¿y tú cómo
1: estás? Aquí estamos, todo bien.
2: Oye, hoy día jornada primaveral, medio calurosa, igual que ayer, la verdad, porque ya teníamos 26, 27 grados de <coughs> temperatura, fueron las la máximas en la región metropolitana. Hoy día vamos a llegar a los 26 grados también eh, en Santiago, algo que se va a repetir el mañana martes y el miércoles baja un poco la temperatura a 21 grados, pero siempre esta cosa más, más primaveral, ya el frío va poco a poco alejándose, mientras que en Valparaíso, para hoy eh, 20 grados de temperatura, Concepción 17 grados, y en Puerto Montt, donde nos escuchan, en la 99.7, cielos soleados 13 grados, frío la verdad, pero los próximos días subo un poco la temperatura 15, 18 grados para martes y miércoles.
1: Vamos a estar con Nicolás Vergara en un rato más, acá en el Durán Punto, también con nuestros infiltrados, hoy día viene Gloria Faúndez a contarnos eh, quiénes son los indecisos para el plebiscito constitucional, aquellos que todavía no tienen claro eh, por dónde, por qué camino van a ir el próximo 17 de diciembre. Y también estaremos con Carlos Alonso, que nos viene a hablar de los riesgos que dé el Consejo Fiscal Autónomo el presu al presupuesto 2024. Se presenta el miércoles en comisión mixta. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las 7 con cuatro, 7 de la mañana con 4 minutos, le presentamos nuestros titulares.
2: El oficialismo se divide tras la decisión del gobierno de congelar la reforma provisional a la espera del plebiscito de diciembre. En el Frente Amplio apoyaron la iniciativa, el PS y el PPD expresaron sus reparos. Chile Vamos criticó a la ministra del Trabajo argumentando que no se negó a, eh, o se negó, digo, a separar la reforma a lo relativo al aumento de la PGU. En el marco de su visita a Beijing, el presidente Gabriel Boric visitó la Gran Muralla China, mantuvo reuniones con empresarios asiáticos y a esta hora sostiene una reunión bilateral con el presidente de la Asamblea Popular Nacional China, Chao Leiyi. El mandatario anunció un proyecto de inversión por más de 200 millones de dólares para potenciar la inversión de productos a partir del litio. La FENAT decidió poner fin a la paralización. El Ministerio de Salud reincorporará a funcionarios despedidos tras el fin de la emergencia sanitaria. Los 6.300 trabajadores desvinculados mantendrán sus puestos al menos hasta diciembre y según las realidades locales. Según la encuesta ACADEM, un 43% de los votantes de José Antonio Cas votaría a favor, mientras que un 72% de Gabriel Boric irían en contra en el plebiscito de diciembre. El sondeo arrojó que 7 de cada 10 votantes de la opción a en el plebiscito de salida, el anterior, esta vez votarían en contra para las votaciones del mes próximo. Y en materia internacional, Daniel Novoa se convierte en el presidente electo más joven de Ecuador con 35 años. El empresario dirigirá el país durante unos 15 meses hasta terminar el mandato iniciado por Guillermo Lazo. Y Egipto abrirá hoy el paso de Rafah, que conecta la franja de Gaza para la entrada de ayuda humanitaria y la salida de extranjeros del enclave palestino en medio de los bombardeos de Israel. La ONU confirmó que al menos 600.000 palestinos han llegado al centro y sur de la franja de Gaza, entre ellos 1,1 millones de civiles a los que Israel ordenó evacuar. Y en el deporte, delegaciones de Brasil, Estados Unidos y Argentina tuvieron que abandonar la Villa Panamericana por distintas filtraciones de agua. Las delegaciones tuvieron que trasladarse a otro lugar en lo que la organización de Santiago 2023 trabaja para solucionar los desperfectos. El Servio señaló que el lunes realizarían una nueva revisión de obras. Siete de la mañana, seis minutos.
1: Se suponía que ayer tenía que estar listo lo de la de la villa, no se solucionó, se solucionó, y van a estar viéndolo ahora hasta hoy día, pero un tema no menor, que se esté filtrando parte de la villa, donde están las delegaciones, cuando parten los panamericanos el próximo de viernes, y entiendo todavía hay otros eh, recintos que tampoco están del todo terminados. Ya, vamos a otras cosas, eh, tiene que ver con, eh, con, con lo que parte hoy día, una nueva etapa podríamos decir del nuevo proceso constitucional, esta vez en el consejo constitucional donde el proceso entra en un esta final con la votación de las enmiendas que fueron propuestas por la comisión de expertos y que terminó su trabajo la semana recién pasada. De esta forma, todo lo que no se apruebe por 30 votos o se rechace por 33 va a pasar a una instancia mixta encargada de zanjar las materias pendientes, entre las cuales estarán la norma de objeción de conciencia personal e institucional, la del fin del pago de las contribuciones a la primera vivienda, entre otras. Durante gran parte del fin de semana se reunieron los consejeros de derecha para ver cómo votar las 210 observaciones que fueron aprobadas durante la semana pasada por los expertos y que ahora les toca a ellos visar o rechazar. Dentro de las normas más significativas que los comisionados propusieron modificar se encuentran la que propone suprimir el inciso que establece el fin del pago de contribuciones a la vivienda principal una de las principales normativas empujadas por el partido republicano también está la eliminación de la objeción de conciencia personal e institucional y también la observación para eliminar el artículo que plantea que los extranjeros que ingresen al territorio nacional de forma clandestina o por pasos no habilitados serán expulsados en el menor tiempo posible o devueltos a su país de origen también se va a votar para suprimir la referencia a la justicia militar y la norma que flexibiliza los límites a la reelección de alcaldes, cores, concejales y gobernadores al permitirles seguir compitiendo por el mismo cargo, pero en otra comuna o región todas esas materias serán revisadas a partir de este día lunes, a partir de las 10.30, instancia en la que tendrán tres horas de discusión los consejeros y posteriormente eh, van a proceder a votar. Una vez que concluyan las votaciones, se espera que el miércoles comience el trabajo de esta comisión mixta, cuyos integrantes son propuestos por la mesa del consejo y aprobados por el pleno. Eso de aquí al miércoles, pero hoy día a partir de las 10.30, comienzan estas más de 200 enmiendas a ser votadas por los consejeros y vamos a ver ya cómo empieza a quedar eh, este texto constitucional, independiente de lo que pueda pasar de aquí al día miércoles, que es cuando comience a trabajar esta comisión mixta, donde hay unos puntos claves que seguramente van a pasar a ese proceso. Pero ya empezamos, José, lo que podríamos llamar la recta final de este proceso constitucional, que va a terminar el próximo 17 de diciembre.
2: Siete de la mañana y nueve minutos.
0: Estás escuchando Duna en Punto.
2: Y vamos a las novedades en China. Eh, claro, acá es muy temprano todavía, pero la verdad es que el presidente Gabriel Boric, por el cambio de hora, ya empezó hace mucho rato las actividades eh, del día lunes. Visitó ya la Gran Muralla China, eh, envió varios mensajes, tuvo varias reuniones con, con empresarios. De hecho, él a las 9 de la mañana, hora de China, eh, visitó la Gran Muralla China, donde fue recibido por varias autoridades locales en el marco de su visita. Él después... Eh, visitó la ciudad prohibida junto a la delegación que lo está acompañando, que está, recordemos, compuesta por varios ministros, parlamentarios y empresarios, y tuvo una reunión con representantes de la empresa de inversión china, Chisuan Holding Group. Durante la tarde también tuvo encuentros con empresarios del país asiático, participó en la ceremonia conmemorativa al pintor José Venturelli en el Museo de Arte Nacional de Beijing, y esto es lo que está haciendo a esta hora. Está en un encuentro bilateral con el presidente de la Asamblea Popular Nacional, Chao Leyi, y estará presente también en sabores de Chile en el contexto de esta cita Chile Week, que es muy importante para las inversiones eh, nacionales, porque es el minuto en el que empresarios chinos y chilenos eh, se miran las caras en, 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 en la idea de tratar de traer inversiones y negocios a nuestros países. En el marco de esas visitas, el presidente Gabriel Boric hizo un anuncio bien importante, anunció la inversión de eh, una empresa china de más de 230 millones de dólares en litio. Luego de reunirse con el Chicks Holding Group el mandatario anunció un nuevo acuerdo para potenciar la estrategia nacional del litio y tuvo una reunión, como les decía con distintas empresas asiáticas eh, se reunió con eh, varios eh, eh, líderes de grandes compañías de, eh, de, de China y anunció que la empresa Chican Holding Group invertirá 233 eh, mil millones de dólares en la producción de material a partir del litio que se va a realizar a partir de 2025. Esto va a ser en el puerto de Mejillones, en la región de Antofagasta. Lo que decía eh, el mandatario tras reunirse con la directiva de esta empresa asiática es que no se van a limitar solamente a la extracción de, eh, de, de litio, Sino que además van a crear cadenas de valor y van a hacer transferencias de conocimiento porque uno de los compromisos que han hecho desde la empresa es generar programas de intercambio para que profesionales chilenos puedan viajar a China y formarse también en el desarrollo de la industria. Está acompañándolo el Ministro de, de Economía Nicolás Grau, que decía que hoy el Presidente ha hecho un, 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 un anuncio importante porque es una inversión de más de 230 mil millones eh, para una empresa en Chile y es importante para el desarrollo chileno. Eh, no estuvo presente el Ministro de Energía, Diego Pardo, que recordemos se bajó por problemas internos, pero también valoró este anuncio hecho por el
1: mandatario. Que le quedan pocas horas, son las seis de la tarde allá en, en China hasta ahora, eh, y mañana tiene contemplado la reunión con Xi Jinping, recordemos que tiene que devolverse para acá las mismas 36 horas que viajó, las mismas seis escalas que tuvo de ida, la va a tener que hacer de vuelta esta um, comitiva que encabeza el presidente Gabriel Boric, porque el viernes tiene que estar acá para la inauguración de los Juegos Panamericanos, así que le queda todo el día. Día de mañana.
3: Y se salta el
2: 18 de octubre. El 18 Va a estar, estar en octubre, vuelo. Va a estar en vuelo, octubre,
1: claro. claro. Ya, pues, eso es lo que pasa en China con el presidente Gabriel Boric. 7 con 13. Estás en Duna en Punto. La noticia venía desplegada este fin de semana en Pulso de la Tercera y sorprendió mucho, se congelaría el trámite de la reforma de pensiones hasta después del plebiscito, información que posteriormente fue comentada por la propia ministra del Trabajo, Jeanette Jara, que tomó por sorpresa a la mayoría de los parlamentarios eh, oficialistas que reclamaban haberse enterado por la prensa de esta decisión. Según publicó Pulso, la determinación del gobierno de suspender la discusión del proyecto de ley se debe a que creen que de aprobarse la propuesta elaborada por el Consejo Constitucional, donde la mayoría de sus integrantes corresponden al Partido Republicano, el proyecto de pensiones se pondrá cuesta arriba. Así, una vez conocida la noticia, entre los partidos de gobierno, sobre todo los del socialismo democrático, surgió cierta inquietud e intranquilidad con la decisión de eh, esperar el plebiscito para continuar con la reforma y también malestar por no estar al tanto del tema en una iniciativa que es de las más emblemáticas de esta administración que ha sido catalogada siempre como una prioridad para el gobierno del presidente Gabriel Boric. Bueno, de hecho, la senadora y presidenta del PS, Paulina Bodanovich, no está del todo de acuerdo con la idea e indicó que si bien no han conversado esto como partido, sí estiman que es urgente solucionar las bajísimas pensiones, tema que no admite mayores dilaciones, fue lo que dijo Paulina Bodanovich, Mientras que en el PPD, Jaime Quintana, su presidente, aseguró que no saben todavía cuál es el escenario político en el que se van a encontrar después del plebiscito y que parece que puede ser riesgoso, dijo el dirigente esto de ponerle un freno al debate de la reforma de pensiones. En el Frente Amplio, por otra parte, cerraron filas con la idea de congelar por ahora este proyecto. Habló Diego ibáñez el diputado y presidente de Convergencia Social, dijo que es una decisión responsable y razonable, mientras que el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, afirmó que el proyecto constitucional dificulta realizar cambios al sistema. Era la opinión de diferentes dirigentes del oficialismo y también de los los eh, partidos ligados al socialismo democrático. Eh, algunos transmiten que el asunto lo van a plantear hoy día, además en el comité político ampliado, eh, que se va a realizar en La Moneda, y ahí van a ver cuál es el eh, comentario común de un tema que era prioritario, insisto, para el gobierno y que al menos se posterga para diciembre de este año, una vez que se termine o se realice el eh, plebiscito del próximo 17 de diciembre. Seguramente queda mucho baño que cortar en este tema, insisto, por la publicación que venía el fin de semana, y por las explicaciones o por cómo no se verbalizó este tema con eh, los diferentes diputados eh, y, sobre todo, el presidente de la Comisión del Trabajo, el socialista Santana, que también mostró su malestar y dijo es un error ponerle un, eh, una pausa ahora a la reforma de pensiones. Siete de la mañana con quince minutos. Estás en Duna en Punto. <coughs>
2: En julio pasado conocimos los datos de la encuesta Casen, que se acuerdan que entre otros puntos decía que la pobreza por ingreso se ubicó en un 6,5% de la población, que es una cifra que representaba un descenso importante en comparación con mediciones anteriores. Bueno, eh, esas cifras se pueden ir desmenuzando varios de los números y el Centro de Estudios Libertad y Desarrollo analizó más de los datos entregados por el sondeo y, claro, sacó eh, cifras bastante alarmantes respecto de la inmigración. Los extranjeros suman 1,7 millones de personas y muestran mayores niveles de pobreza, lo que trae hoy consignado el diario La Tercera de, eh, de este análisis que hace eh, libertad y desarrollo, la diferencia de la población inmigrante según los datos de la CACEN 2020 y 2022, es de 400 mil personas. Además, se refleja un cambio en las características de los inmigrantes, quienes pasaron de ser a una población más vulnerable en los términos de pobreza, por ingresos y pobreza multidimensional, a algo que era distinto hace una década. Luego de un estancamiento durante el 2020 y 2021 debido al cierre de fronteras por las restricciones que se impusieron por la pandemia, la población inmigrante en nuestro país experimentó un nuevo crecimiento durante el 2022. Lo indicaban estos resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional eh, en Chile. Viven 1,73 millones de inmigrantes eh, cerca de eh, un eh... 1.736.000, alcanzando una proporción del 8,7% respecto a la población total. Y según estos datos que analizó Libertad y Desarrollo, la diferencia de la población inmigrante entre los datos de la CACEN de los dos años es de 400.000 personas. Es decir, anualmente se incrementó en promedio 200.000 personas al año en condiciones de pobreza. Dado que el 2021 no era un año donde se correspondiera hacer la CACEN, señalan desde LID que si se utilizan los datos del Instituto Nacional de estadística, el INE eh, y también de la Casa en 2022, se observa un crecimiento de 254 mil inmigrantes en ambas mediciones. Si bien se usan dos fuentes de distintas, eh, de distintos datos, existe coherencia entre ellas y están en línea con los promedios que se analizan. De hecho, según los datos del INE, en el 2021 la población extranjera de residentes llegó al 1.482.000 personas, cifra que da cuenta de un alza de la inmigración. Casi la mitad llegó desde Venezuela. Y el 66% está residiendo en la región metropolitana.
0: 7 con
1: 18. Escuchas,
0: Duna en Punto.
1: Ecuador tiene nuevo presidente. Se trata de Daniel Novoa, quien ganó las elecciones de ayer al imponerse Luisa González de Revolución Ciudadana. Novoa de 35 años y que se va a transformar en el presidente electo más joven de ese país. Lleva de momento 52,23% de las preferencias frente al 47,7% de González, Esto es más del 93% de las mesas escrutadas. Es la primera vez que el exasambleísta, quien es hijo del empresario Álvaro Novoa, se lanza para ese cargo de elección popular y logra la victoria. En sus primeras palabras agradeció a sus padres, a su esposa y también a Dios por recibir la oportunidad de servir al pueblo ecuatoriano. También dio gracias a todas aquellas personas que han sido parte de su proyecto político nuevo, joven, improbable. Un proyecto que dijo tiene como fin devolverle una sonrisa al país, devolver la paz, educación y empleo manifestó a los presentes a las afueras de su residencia anoche cuando ya se daba por ganador. Destacó que parte de sus objetivos serán darle tranquilidad a las familias ecuatorianas y encaminar al país hacia el progreso. El presidente del ejercicio, Guillermo Lazo, también lo felicitó eh, por la victoria y lo invitó para conversar sobre el proceso de transición que se viene en los próximos días. El nuevo presidente de Ecuador nació en Guayaquil, es padre de dos hijos y está a la espera de un tercero. Se graduó en Administración de Negocios en la Universidad de Nueva York. Su carrera política comenzó el 2021 cuando fue electo asambleísta por Santa Elena. Es además sommelier, con eso muy bien los vinos, y comparte con su padre la pasión por los autos y también por los caballos, parte de la historia de nuevo al nuevo presidente del Ecuador que estará en el cargo por los próximos 15 meses, 7 con 20
0: En Tunen Punto, le tomamos el pulso a la economía
2: y hasta ahora revisamos los principales indicadores económicos. La UEF, la unidad de fomento, se cotiza en 36.265 pesos, mientras que el dólar observado, 942,4. El euro, 989,64. Y el cobre, 3,59 dólares
1: la libra. Aprovechamos, como siempre, mirar lo que trae la prensa económica que destaca pulso en esta jornada. Trabajadores públicos se evalúan pedir reajustes de entre 7 y 8%. En otros títulos... Generación Z. Jóvenes chilenos morosos doblan su deuda cada año que pasa. Son parte de los títulos de pulso y que destaca el financiero. Compañía china Xinjiang construirá fábrica de baterías de litio en Mejillones por 233 millones de dólares. Son parte de los títulos económicos de este lunes.
4: Did you see the
2: Escuchamos a The Livertime que vuelven con su primer álbum en ocho años. La banda lanzó su nuevo sencillo Run, Run, Run y confirmó su nuevo disco All Quiet on the Eastern que llegará el próximo 8 de marzo. Mientras que también planean celebrar el lanzamiento con una serie de espectáculos íntimos en diciembre. Estamos encantados, el balón está en el fondo de la red. Hemos completado algún tipo de ciclo como banda y finalmente ahora volvemos con más Dijo. La Banda. El disco es su primer lanzamiento de La Banda desde el 2015. Se grabó en un estudio, en el estudio de su hotel, durante cuatro semanas a principios de 2023. El título es un guiño a la ubicación frente al mar de Album Rooms y en el lugar donde también aparece con la portada.
1: Vamos a la pausa. La jueza Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones. Y antes de la pausa, escuche bien. Ya comenzó el evento digital más grande de la industria inmobiliaria del 16 al 22 de octubre. Entra a weekinmobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades para comprar o invertir. No te lo pierdas, wicinmobiliario.cl. Y en la FINIS, forman en la excelencia, en la Facultad de Medicina, integraron una nueva alianza con la Clínica Las Condes, más de 40 campos clínicos y un centro de investigación avanzado en nutrición, Universidad Finisterre, admisión 2024. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos proyectos 7 con 22 casi 23 minutos nos vamos a la pausa nos queda mucho más que revisar a quédate acá el
2: 89.7 ¿Sabías que el seguro de atención es alto costo de Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl el riesgo descubierto por Help Seguros de Vida sea las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL3-2017-0001.
1: Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo
0: se conecta. ¿Y tú, ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. Tú no lo ves, pero en este momento Fernanda está a punto de dar el paso. El paso de contratar de Fontana Recursos Humanos para calcular remuneraciones, tener firma digital y aplicación para colaboradores. Felicitaciones Fernanda, diste el paso. Y tú también puedes con de Fontana Recursos Humanos, el software para gestión de personas. Contrátalo hoy en defontana.com. De Fontana, pensemos digital. Abrimos las puertas al evento digital más grande de la industria inmobiliaria. WIKI 2023, del 16 al 22 de octubre. Entra a wikimobiliario.cl y descubre las mejores oportunidades de proyectos y financiamiento hipotecario en Santiago y regiones, en blanco, en verde y con entrega inmediata. Compra o invierte en un solo portal, en una sola semana. Entra ya a wikimobiliario.cl, la oportunidad más grande.
1: Ah, no sabes el dato que te tengo de Salfarrent. Ya, sí sé, que reservaste con tiempo en Salfarrent sí. para conseguir el mejor auto, a un superprecio, y así, luego de disfrutar del viaje, lo devolvías de forma fácil y te juntabas conmigo a pasarme el dato para que yo también reservara con tiempo. Pero lo que tú no sabes es que yo ya lo hice. <risa> Buena.
0: Tú también puedes anticiparte reservando tu auto en Salfarrent.cl. Por esto y mucho más, somos el mejor rentacar de todo Chile.
5: ¿Sabías que en Chile, el 80% de chilenos y chilenas valora mucho la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está Más Claro que el Agua que los chilenos quieren seguir siendo los dueños de su esfuerzo. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl
0: Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 25 minutos, ya son las 7 de la mañana con 25 minutos. Estamos acá al 89.7, haciendo una en punto, en una jornada de día lunes 16 de octubre, con varias noticias sobre la mesa. Algunas ya las desplegamos en el primer bloque y a esta hora de la mañana saludamos a la ministra del Trabajo, además vocera de gobierno por, estos, eh, por estas horas, Janet Jara, quien tenemos ya en la línea telefónica y, por cierto, la saludamos de inmediato. Ministra, ¿cómo le da? muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
5: Eh, buenos días, Rodrigo. Un gusto estar con ustedes ahora con esta doble militancia.
1: ¿no? <risa> doble <mes>. eh, <risa> <Ministerian>. <risa> ¿cu ¿Cuánto cambia la pega de lo normal, ministra? ¿O cuánto le ha cambiado en estas horas a propósito de, de que no, la ministra cambia. vocera está en China? ¿Sí? ¿Mucho?
5: Sí, porque eh, como los temas del ámbito laboral y previsional son bastante técnico, son por cierto políticos pero también bastante claro. técnico uno como que tiende a meterse muy profundamente en aquellos y acá tiene que estar atento a muchas cosas, así que gran labor que cumple la ministra Camila Vallejo y por acá intentaremos apoyarle.
1: Eh, estará a la altura dicen algunos
5: <risa> No, está difícil, vamos a apoyarle, vamos a apoyarle. Oiga
1: ministra y a propósito de la pega, eh, ¿cuánto tuvo que, que explicar ayer esto que venía desplegado el fin de semana, eh, de ponerle una pausa, eh, suspender o congelar, no sé cuál es el objetivo que usted utiliza para la reforma para la reforma de pensiones Entiendo que no había eh, no estaban todos muy contentos por dos cosas, uno que no les parece una buena idea algunos parlamentarios oficialistas y otro que dicen que se enteraron por la prensa a propósito de esto.
5: Bueno, mire, sabe lo que ha ocurrido, Rodrigo, es ¿Mm? que llevamos 11 meses aproximadamente tramitando la reforma. Eh, varias veces señalamos que era importante llegar a un acuerdo antes de la fecha que se comenzara la campaña ya más directamente por el plebiscito muchas veces, por eso es sorprendente que algunos digan que recién se vienen enterando, digamos, ¿Eh? pero eh, es positivo, yo creo, la reacción de algunos que han dicho que quieren que igualmente esto avance ya el único tema, y el tema de fondo Rodrigo, es si nosotros ingresamos las indicaciones, ¿eso significa que las van a aprobar? ¿o se van a ingresar para que sigamos polarizando la discusión y, y cueste más llegar a un acuerdo. Esa es la evaluación que vamos a hacer en estos días, vamos a conversar con los parlamentarios, pero es evidente que nosotros queremos que el proyecto salga, así es lo que queremos. Todo lo que, todas las decisiones que hemos ido tomando ha sido para, para ojalá tratar de resolver de la mejor manera, ¿Sí? no obstaculizarlo, que es lo que nos ha pasado un poco con la oposición. Quiero ser bien sincero en eso, han sido bien intransigente.
1: Antes de ir a eso, a la voluntad política que usted critica en su momento, no ahora, siempre lo ha dicho, respecto sí. a la, la posición que han tenido algunos parlamentarios de la oposición. Lo que quiero preguntarle, ministra, es que se suspenden las conversaciones, no se van a ingresar las indicaciones. Eh, ¿Cómo entender esta suspensión de la reforma de pensiones?
5: No, mire, eh, yo creo, Rodrigo, que esto es mucho más eh, o menos dramático de lo mm. que uno podría imaginarse. Conversamos dos, siempre estamos. El tema es que para eh, introducir la indicación al Congreso Nacional, como lo ha dicho el presidente de la República, Gabriel Boric, necesitamos tener un acuerdo previo. Entonces, en la medida en que ese acuerdo se produzca, nosotros vamos a estar completamente disponibles para introducir la indicación. Mm. Eso es eh, la esencia de este tema. Si, se pudo, si no se pudo producir en estos diez meses, pero ahora, al parecer, por todo lo que han dicho varios parlamentarios de Chile vamos eh, y también algunos del oficialismo, ¿no? que por cierto igual estaban desde antes en el acuerdo, pero sobre todo si Chile es que vamos a ir, tanto interés en que esto avance, iremos a conversar en estos días con ellos a ver en qué términos, porque uh -huh. la pregunta, el, el, el contrafactual de esto es, si no es para un acuerdo, ¿para qué quieren que se ingresen las indicaciones? ¿Para qué? Para polarizar más el ambiente político, la verdad es que eh, la reforma previsional es demasiado importante, entonces no puede ser utilizada para las batallas electorales de
1: corto plazo Ministra Jara, estamos conversando con la Ministra del Trabajo, también vocera de gobierno Janet Jara, Ministra, eh, ¿cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo comenzó a acercarse, o perdón, a alejarse esta, estas posiciones? Porque en principio, las indicaciones iban a ingresar a fines de septiembre, después se habló sí. de octubre, usted hizo una gira por el país, ¿no? Eh, sí. Donde estaba comentando ¿influyó eso? ¿Afectó eso como para que las posiciones se alejaran y llegáramos a este punto?
5: Yo creo que las posiciones se empezaron a alejar desde el día en que se votó la idea de legislar, Rodrigo, el 30, el 30 de enero de este año. ¿Tanto eh, tiempo? Hay, la, la oposición se manifestó directamente en contra de la idea de legislar. Y eso es muy crítico porque si usted piensa eh, manifestarse en contra de la sola idea de conversar un tema tan relevante como las pensiones, eh, algo sumamente crítico en el país uh -huh. de ahí en adelante se han hecho distintos intentos se hizo el intento de la mesa técnica estuvimos todo febrero esperando para que se instalara en marzo eh, dado que la oposición no daba señales de vida y en marzo no llegó a la mesa técnica en abril no llegó a la mesa técnica y después hubo distintas excusas que se han ido instalando en el tiempo si sí estuvieron en algún minuto en la mesa los partidos políticos hasta que la UDI se arrestó en tanto no renunciar al ministro Jackson entonces, en realidad, las posibilidades de diálogo, las instancias, han estado. Es la voluntad política lo que ha faltado y hay una hay un tema atrás eh, más de fondo, ¿no? Que subyace mm. a esta discusión de repente tan contingente de la política, que es cómo nos hacemos cargo eh, de, la, de los problemas de la sociedad chilena eh, de verdad. Pero algunas personas todavía quieren seguir en la trinchera del juego político que, en realidad, a la ciudadanía no le cambia ni le mejora la vida en nada. Entonces, a veces es bueno tomarse una pausa, hacer una reflexión uh -huh. y, y ver cómo lo resolvemos. Mire, nosotros podríamos, Rodrigo, ingresar las indicaciones ahora, ahora antagonizar completamente con la oposición. ¿Pero qué gana la gente con eso? Nada. Entonces, hay que hacer todos los intentos, eso es lo que nos ha mandatado el Presidente, Vamos a escuchar a los parlamentarios que han tenido una opinión distinta estos días, por cierto. Mm. Vamos a repetir y valorar usted su reconoce
1: opinión. que faltó verbalizarlo con los parlamentarios de su sector?
5: La verdad es que yo pensé que estaban todos eh, plenamente informados, así que hago una autocrítica en ese sentido. No, tengo, no solo no tengo problema en reconocerlo, sino que, por cierto, me hago cargo y responsable de mm. aquello. Y voy a reunirme hoy día con todos los que pueda, digamos, porque... Eh, cómo está ha sido un debate largo y uno a veces está eh, muy metido en el tema, piensa uh -huh. que todos los demás van al mismo eh, dedillo o detalle la información, así que de eso lo,
1: lo, lo vamos Ministra a aconsejar
5: inmediatamente.
1: Usted dice es bueno tomarse una pausa a veces, ¿no? Eh, ¿Y esta pausa hasta cuándo? ¿Hasta después del plebiscito?
5: Vamos a conversarlo ahora con los con los parlamentarios y con los dirigentes uh -huh. de los partidos, ¿sabes? Eh, es, es, es muy particular y, y seguramente lo vamos a informar en los próximos días, pero es muy particular la situación que se da en nuestro país porque eh, cuando se presentan los proyectos eh, no eh, se pide que se retiren para llegar a acuerdos. ¿Mm? Cuando se va a hacer eh, mesas para llegar a esos acuerdos no se asiste. Y después cuando se dice que se va a tomar la pausa se intenta presionar para ingresar.
1: ¿Aló? ministro? Estamos conversando con la ministra del Trabajo, también vocera de gobierno por estas horas, de Jara. Tuvimos un problema en la comunicación con la ministra Jara. A ver si retomamos el contacto. Bueno, eh, dentro de los planteamientos que nos hacía ella, tenía que ver efectivamente con esto de mmm, confirmar esta pausa que se toma con la reforma de pensiones. Ella alega la falta de voluntad política de parte de la oposición. Eh, no viene de ahora. Eh, se habían pensado la, el ingresar indicaciones a fines de septiembre, octubre. ya lo había manifestado, pero efectivamente reconoce también que eh, se alejaron las posiciones hace bastante rato entre lo que piensa el gobierno y lo que piensan los partidos de la oposición. Hace también un mea culpa respecto a que no se verbalizó eh, esto de que todos se enteraran los parlamentarios oficialistas respecto a que se iba a poner una pausa a este, a este concepto, a este trámite de la reforma de, de pensiones y también eh, manifiesta que eh, hay que eh, sacar adelante esto porque es una prioridad del gobierno, una prioridad que ha puesto sobre la mesa el presidente de la república, Gabriel Boric, y por eso eh, cobra eh, importancia de tratar de acercar eh, posiciones, pero ellas insisten que hoy por hoy no hay una um, real eh, voluntad política de parte de los partidos de la oposición de sacar adelante eh, este proyecto de ley, esta reforma, así es que vamos a ver cómo siguen las conversaciones de quien adelante, a ver si retomamos el contacto con la ministra. ¿Ministra, me sí, escucha? Ya. Sí. No sé en qué parte que, somos, que eh, no Pero si quiere yo le hago una pregunta y partimos de nuevo, ¿no? Ya, Usted me decía ya. básicamente que, que, que tiene que ver con, con tratar de acercar posiciones, que le sorprendía, por cierto, el, el, el tono político que existía hoy por hoy para este tema lo que quería preguntarle porque usted me dice bueno, nos vamos a tomar una pausa, eh, yo le pregunto va a ser hasta el 17 de diciembre eh, y lo que quiero preguntarle, ministra, es a usted, eh, no hay nada en la reforma de pensiones que podría toparse con lo que se resuelve en el nuevo texto constitucional
5: Bueno, respecto a lo primero de hasta cuándo la pausa uh -huh. Rodrigo, yo creo que es bueno eh, en estos días reunirse conversar y de ahí tomar una decisión así que vamos a a irlo evaluando, a nosotros nos parece prudente, ¿cierto? Que con un plebiscito constituyente aporta, esto se hubiera podido resolver antes. Y lo dijimos reiteradamente, si eso es lo que es, es medio sorprendente después de que las cosas pasan, porque es como que nadie se hiciera responsable de, lo, de la etapa anterior, ¿no? Claro. Mm. Eh, pareciera que eh, rinde más a veces tensionar y tensionar, eh, no sé, no sé para qué efecto, a lo mejor por un tema más comunicacional, pero... Igual, eh, yo creo que la ciudadanía eso la tiene media harta, ¿no? Entonces, ojalá podamos cumplir con nuestra responsabilidad de manera más concreta. Eh, y respecto de... Eh,
6: ¿El texto que pueda surgir texto, en diciembre?
5: Claro, ¿Mm? la propuesta constitucional, en una primera mirada, eh, nosotros no tenemos eh, dificultades en el sentido de que podría ser compatible, digamos, con la reforma ¿Mm. previsional, pero sin duda... Todo esto en materia de una interpretación jurídica más precisa y distintos expertos constitucionalistas han ido desarrollando esa... Eh,
1: Pero por lo es que usted ha visto, Ministra, por lo que ha podido leer, por lo que ha podido mirar de lo que se está aprobando ahí en el Consejo, lo que hizo el Comité de Expertos también, usted descarta que, eh, si se aprueba la nueva Constitución, ¿se pueda complejizar la tramitación de una reforma de pensiones?
5: No, nosotros tenemos no. todo el interés en que eh, se apruebe la, la, la reforma previsional y ojalá Chile pueda resolver su nuevo constitucional. Lo que sí es evidente que en cada una de las normas eh, constitucionales, ojalá la gran la grande mayoría esté lo más representada posible. Y en ese contexto avancemos, cierto, en un Estado social y democrático de derecho, como mm. lo como se ha planteado. Todavía vez es que si uno mira el origen de este, sobre todo en esta semana en que estamos, en que se conmemora un nuevo aniversario el 18 de octubre. Eh, hay dolores en Chile que no se han solucionado. Y que mejor ejemplo que el tema de las pensiones. Entonces, qué complejo sería que tuviéramos una constitución que impidiera la solidaridad, que impidiera ¿cierto? Eh, la, la, la posibilidad de abordar las brechas de género. Yo confío en que eso se pueda, pueda pasar, dígame,
1: pueda, pueda resolverse. A avanzar, Sí. A propósito del tema solidaridad, lo que dice el borrador sobre el derecho de seguridad social es probable que no sufra cambios, ministra, ya que la Comisión Experta mm. no hizo observaciones. Y eso, muchos dicen, cierra la puerta de destinar, por ejemplo, cotización de pensiones para solidaridad. ¿Usted comparte esa visión?
5: La, como le señalaba en la mirada que nosotros le hemos dado desde el Ministerio del Trabajo, mm. eh, nos inclinamos a pensar que no. Que no hay eh, dificultad en la compatibilidad de la reforma propuesta con, eh, previsional propuesta con eh, las indicaciones o el texto constituyente, ¿no? Propuesto también. Sin embargo, esta es una materia que se tiene que abordar con mayor profundidad. Por lo mismo, estamos eh, viendo qué pasa, digamos, y encargamos también un estudio en la materia, pero sin duda esto se va a tener que resolver eh, porque hay distintas mm. opiniones. Usted sabe además que en materia jurídica hay eh, variadas opiniones sobre cada una de las materias que uno se, le, se pudiera plantear mm. así que estamos a la espera, nuestra mirada como ministerio es que no habría problema y, eh, y nuestra mirada como ministerio además es que esperamos eh, que podamos avanzar en ambas cosas, tanto en un nuevo pacto social para Chile, mayoritariamente eh, donde la gente se sienta mayoritariamente representada, como eh, en por cierto en una reforma previsional
1: Perfecto. Ministra, eh, en algún minuto... El perrito. No se preocupe. Eh, oiga, <risa> Ministra, <risa> estamos en vivo, si eso tiene la gracia. Oiga, eh, ¿nunca estuvo sobre la mesa esto de separar el proyecto de pensiones y tramitar por separado lo relativo a la PGU? Eh, no.
5: no. Bien, quiero bien, bien clara en esto. Mm. Por dos razones. ¿Ya? La primera es porque si hay algo que hemos aprendido en estos 10 años, es que cuando se ha separado el pilar... No contributivo, del contributivo, es decir, cuando se creó la PGU y se pospusieron los cambios en el sistema de cotización, la verdad es que eso significó que no pasó nada en el sistema de capitalización individual. Pero la segunda, y sí. fundamental... Es porque eh, la oposición negó el financiamiento al aumento de la PGU. Entonces, ¿qué se podría legislar si no hay financiamiento para subir la PGU y aumentar su cobertura? Que es tan necesaria sobre, o sea, ambas cosas, pero en el tema de la cobertura es tan necesaria porque uno crea una política pública, Rodrigo, que le llama garantizada universal, y resulta que hay mucha gente queda atrás, que afuera, y, y, y se pierde la fe en las instituciones públicas. Entonces, muy complejo el tema.
1: Ministra, eh, seguramente este año no vamos a tener reforma de pensiones, ¿cierto? Eh, tampoco tenemos tributaria eh, Está en proceso un pacto fiscal una conversación que tiene el Ministro de Hacienda sí. Quiero preguntarle a la vocera ahora eh, No a la Ministra de Trabajo, a la vocera pensó, <risa> que, ¿Pensó que iba a ser tan difícil que iba a costar tanto esto, Ministra?
5: Sabe, eh, creo que en todos los gobiernos hay distintos tipos de dificultades y la verdad es que eh, creo que el desafío para quienes están gobernando es hacer que las cosas pasen. No nos podemos quedar en la queja ni en la crítica, ¿Mm? y ese es el mandato que nos ha dado el Presidente de la República. Más o menos difícil depende en comparación a qué. Y en nuestro caso, por ejemplo, nos ha tocado eh, recuperar cierto eh, eh, la crisis sanitaria, el final de la crisis sanitaria, de los temas sociales también asociados a ella pero por cierto también de los temas económicos, así que mm. sin duda, en la medida que todos esos temas impactan en las empresas, en las familias, en el diario vivir, eso es lo complejo. Nuestra tarea como gobierno es hacer la pega y en eso eh, no hay eso, digamos digamos hay que hacerlo nomás.
1: La última, y sigo preguntándole a la vocera, ¿le gusta cómo va quedando el texto constitucional?
5: Eh, me gusta que tengamos la posibilidad de seguir discutiendo un texto constitucional en nuestro país uh -huh. y vamos a hacer como gobierno todos los esfuerzos para informar debidamente a la población de aquello. Ahora cada uno resolverá en su propio fuero qué va a hacer con ese texto constitucional. Ojalá eh, que podamos avanzar porque vemos con preocupación. Uh -huh. Eh, que, que ojalá el texto pueda sí en estas últimas gestiones, es bien difícil, no a esta altura, pero avanzar hacia representar a las mayorías y no solamente a algunos grupos, ¿no? No cometamos los mismos errores, que tanto nos hemos quejado todos de lado y lado
1: Bien, pues la vocera de gobierno subrogante, ministra <risa> de Trabajo, Janet Jara, conversando esta mañana con Radio Duna. Gracias, ministra, que esté muy bien, ¿eh? mucha suerte. Esté
5: sí, bien, usted también, Rodrigo.
1: Chao. Igualmente, 7 con 41, vamos a la pausa. Di hola, trabajar en un lugar donde todo se conecta, equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub, Office Hub Costanera. Salfa Ren cree que detrás de cada volante hay algo mucho más valioso que un vehículo, ya que hay más de 20.000 historias de personas como tú que decidieron ir por aquello que los inspira. Salfa Ren, más de 20.000 historias en movimiento. ¿Quieres hacer crecer tu negocio? Este 16 y 17 de noviembre, WOM te lleva al ETM Day Santiago. Inscribe tu negocio en WOMETM.cl y participa por un comercial para tu marca de hasta 20 millones de pesos y muchos premios más. WOM Negocios, nadie te da más. Y porque tu tranquilidad y la de tu familia son lo más importante. Ahora, el seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y Help Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes. Conoce más en clínicasantamaría.cl. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en Defontana.com. Siete con cuarenta Nos vamos a la pausa y al regreso. Nicolás Vergara y nuestros infiltrados. Gloria Faundes y Carlos Alonso, acá, acá en Punto.
0: En la Finis, creemos en integrar para transformar, porque la excelencia se logra integrando la docencia, la investigación y el entorno.
4: En la carrera de medicina, con seis años de acreditación, integramos una nueva alianza con la clínica Las Condes. Más de 40 campos clínicos y más de 8000 personas al año, atendidas gratuitamente por nuestros equipos. Universidad Finisterre, integrar para transformar. Admisión 2024.
0: WOM, lleva tu negocio al ETM Day Santiago, el encuentro internacional de innovación, emprendimiento e inversión más
4: grande de Latinoamérica. Pórtate a WOM Negocios o si ya eres cliente, inscribe tu emprendimiento en WOMETM.cl y podrás ganar desde un comercial para tu marca hasta un stand en el evento. Emprende tu mente Day Santiago,
0: 16 y 17 de noviembre. Parque Bicentenario, Vitacura. WOM
4: Negocios, nadie te da más.
0: Historia 3010 Isa, emprendedora su pyme de jardinería creció tanto que necesita una flota de furgones por eso eligió el leasing operativo de Salfarrent ahora tiene un problema menos y más tiempo para dedicarse al crecimiento de su negocio en SalfaRent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en SalfaRent.cl. SalfaRent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
5: ¿Sabías que en Chile el 80% de los chilenos y chilenas quiere mantener la propiedad sobre sus ahorros previsionales? Está más claro que el agua que los chilenos y chilenas quieren elegir quién administra y cuida bien sus ahorros previsionales. Si quieres más información, entra ahora en másclaroquelagua.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: El Centro de Educación y Trabajo La Laguna, destinado a la reinserción laboral de personas privadas de libertad que ACCIONA construyó en la región del Maule, ha sido galardonado con el primer lugar en la quinta versión de los premios CES a la edificación sustentable, certificación que emiten el Ministerio de Obras Públicas, la Cámara Chilena de la Construcción y el Colegio de Arquitectos. Este centro de educación y trabajo, el más grande en su categoría en el país, fue destacado por su diseño inclusivo y por la incorporación de una amplia escuela, además de pequeñas industrias al interior del recinto penitenciario. La nueva infraestructura penal también cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales e instalaciones de generación de energía renovable, que lo convierten en el primer centro de su tipo en ser amigable con el medio ambiente. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el el planeta.
0: Escuchas Duna en Punto, Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Siete de la mañana con 46 minutos, siete con cuarenta y momento de nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Nicolás Ferreira, ¿cómo te va? Buen día. Eh, hola, muy bien, Rodrigo, ¿cómo estás tú? Todo muy bien. Qué bueno, me alegro sí. tanto. Sí, un ruidillo por ahí escucho, pero, pero entiendo que está todo bien, ¿sí? Eh, saludemos a quien está al aire libre, Gloria Faúndez. ¿Cómo te va, Gloria? Buenos días.
7: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días.
1: Todo muy bien, una de nuestras infiltradas y el otro acá de cuerpo presente. Carlos Alonso, Carlos, ¿cómo va? Hola, muy buenos días. ¿Todo bien? Qué bueno. Eh, indecisos, Gloria Faúndez, ¿pueden eh, marcar diferencia. ¿Pueden mover la aguja para el plebiscito del 17?
7: Es decir, ahí está quienes van a mover la aguja, mm. sobre todo teniendo en cuenta que a fin de esta semana lo más probable es que tengamos un texto ya y que eh, cuando la encuesta sostenidamente, el es que ahora se confunde, no es, el en contra eh, libera los sondeos no de opinión. Entonces hay que estar muy atento a quiénes son estos indecisos, pero sobre todo porque eh, logran casi un tercio del electorado, es decir, casi un tercio de la gente todavía no se define respecto del a favor o en contra... Eh, sobre el cual versará el plebiscito del 17 de diciembre. Entonces hay que hacerle un zoom a este grupo en, en la tercera junto a, a Criteria, publicó un, un estudio de Criteria, donde empieza un poco a perfilar quiénes son los indecisos. Y fíjate que en términos generales, eh, indecisos eh, se tienden a estar... ...menos identificados políticamente en el eje izquierda-derecha... ...es decir, eh, en general son ciudadanos que no, no adscriben a ninguna de las dos... Eh, ...o al menos no se reconocen como pertenecientes a alguna de las dos eh, sectores eh, políticos de este país... ...y además eh, tienen un perfil socioeconómico más bajo, fíjate tú... Eh, ...que quienes eh, también prefieren el a favor o en contra... Entonces, un perfil de votante, la verdad, bastante eh, eh, claro, digamos, en, en respecto de quiénes son hasta este minuto. Fíjate que, además, aquellos que se reconocen en este minuto como indecisos, podría decirse, eh, son gente que mayoritariamente votó a favor del rechazo en el último proceso eh, constitucional es decir, aquel que promovía la propuesta de la convención constitucional y también, yo, yo creo que esta es la clave de este grupo eh, de este grupo electoral es gente que evidentemente tiene una inclinación a castigar a la clase política por eso han tenido una mirada distante y algo desconfiada también de este segundo proceso constituyente en el entendido que eh, asumen que es parte de una suerte de, no sé, como conciábulo, ¿no?, de la clase política. Pero, ¿cuál es el tema acá? Que nosotros tenemos voto obligatorio en el plebiscito del 17 de diciembre y, por lo tanto, es gente que va a tener que manifestarse... En un u otro sentido, bueno, siempre está el, el hecho de eh, no votar, ¿no? Decir votar como en, en blanco. Pero la verdad es que, en general, los presos del escenario, la gente tiende a marcar eh, su opinión. Entonces, ¿sí?
6: No, no una, 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 una pregunta, Gloria, porque yo, yo el, 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 no sé por qué se me pasó, no vi lo, lo de criterios sí he estado viendo otras otras encuestas y me ha tocado, he acceso a un par de focus. Eh, 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 por ejemplo, en la encuesta CADEM se planteaba que eh, casi la mitad de los votantes de de los votantes de CAST están en contra, digamos. Y, y entonces ahí empieza a aparecer un fenómeno que es más difícil de, de, de abordar, y que no, no, no sé cómo lo, lo has visto tú, que es el fenómeno de aquellos que, quieren, eh, que votan en contra porque les gustaba más la propuesta de la convención y aquellos que votan en contra porque quieren mantener viva la constitución de Pinochet la de los cuatro generales pa, para para citar al presidente de la república eh, entonces eh, en el fondo parra, parra en su versión eh, gloriosa digamos la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas entonces ¿cómo se, cómo se, cómo, ¿qué se puede prever? ¿qué, qué has visto tú en, en los estudios, en las cosas que se pueda prever respecto a qué vaya a pasar con esa curiosidad de que lo, lo, los extremos están en la misma posición
7: Sí, pero a mí se me hace que el tema este de, de la constitución de Pinochet no un tema que esté moviendo la aguja acá, yo creo que más bien la gente no tiende a, a votar eh, o, o a mirar este proceso con desconfianza porque va a quedar la constitución vigente me parece que esa es una derivada un poco más elaborada, me parece que la que el grueso de las personas solo sienten rechazo o desinterés por este proceso respecto de que no les solución a sus problemas, más que pensar en quedarse con la constitución de Pinochet, no sé si me entiendo, porque el voto indeciso, al menos los perfiles que se están delineando respecto del voto indeciso, eh, fíjate que hay una, fíjate que hay una gran, evidentemente hay un voto que se supone que se asocia a José Antonio Caso. bueno, de hecho, gran parte de la gente que está en este minuto indeciso dice que eh, votó por José Antonio Caso o, o siente simpatía por él, pero quienes están a favor, ponte tú comparten con lo indeciso que este es un nuevo texto eh, que de aprobarse va a traer consecuencias positivas para el país ¿te fijas? entonces son hay sentimientos que me parece que están muy encontrados todavía respecto de cómo va a decantar este proceso y por eso también da la impresión que la campaña la campaña en este caso va a ser un tema muy decisivo respecto de cómo nos vamos a decantar en el plebiscito del 17 de diciembre. Capaz que tengamos una campaña, que es lo que eh, se empieza a, con, a configurar ahora, donde los partidos políticos, la verdad, si bien todos van a tener una, un pronunciamiento oficial, quizás tampoco esté en manos, claramente, de los políticos y tengamos más ciudadanía, ¿no?, porque lo que sí es claro es que la gente que es indecisa y ahí evidentemente hay un tronco asociado a José Antonio Cás es gente que reniega o que mira de muy mala manera a la actual clase política y siente que eh, votar en, a favor de este proceso pudiera ser premiarlos. Entonces, fíjense que es gente que tiene una muy mala evaluación de los políticos pero también cree que el texto le puede ayudar a resolver ciertas si estas cosas eh, o, o ciertas cosas puede resolver, cierta incertidumbre que haya abierto en este país desde hace varios años ya, a propósito de tener una nueva constitución.
1: Ya, pues vamos a ver qué pasa con ese, con ese grupo no menor de indecisos. Eh, Carlos Alonso, eh, presupuesto 2024, y ¿qué riesgo estaría viendo el Consejo Fiscal Autónomo?
4: Así es, porque este miércoles 18 el Consejo Fiscal Autónomo va a asistir a la Comisión Mixta Especial de Presupuestos a entregar su visión con respecto al presupuesto 2024. Esta es la primera vez que el Consejo Fiscal Autónomo o también cuando era asesor, va a comentar el presupuesto porque ellos por ley tienen que ir solamente dos veces al año a presentar sus informes semestrales. Esta fue una ocasión especial que fue solicitada principalmente por el presidente de la Comisión eh, mixta de presupuesto Ricardo Lago Weber y bueno y en un, en, de manera unánime también por el resto de los integrantes la idea es que ellos presenten un poco un, un escenario de, de análisis eh, crítico con respecto a los puntos del presupuesto en este caso lo que ellos ya están están viendo y lo que lo van a presentar ese, ese día en la comisión mixta de presupuesto son eh, principalmente cuatro puntos, uno el tema de la, de la deuda pública ellos consideran que los 21 mil millones de dólares que eh, solicitó el, el gobierno en el presupuesto que tiene ese, ese límite hasta 21 mil millones eh, no están claros eh, para qué se van a se van a requerir porque el ministro eh, eh, al día siguiente que se presentó el presupuesto explicó un poco eh, para qué se requieren estos 21 mil millones dijo también que no, que el límite para financiar el, el déficit eh, fiscal no van a ser 21 millones sino que Miguel, menos ¿eh? 21 mil, claro eh, van a ser menos que eso, entonces, pero la, el, el uso de este endeudamiento no queda claro en, 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 en el CFA, en los distintos consejeros lo han, lo han señalado, ese va a ser un punto que va a estar dentro de la discusión. Bueno, y esto es relevante porque, eh, dado esta situación, ¿no es cierto?, el gobierno proyecta una estabilización de la deuda pública en torno al 41 como a 3 más o menos y, eh, y dadas datos escenario de, de mayor de aumento puede que esa que esa proyección que hace el, el gobierno no sea factible de, de aplicar eso también se relaciona con otro punto que ellos van a levantar es que la proyección que hace el gobierno de mediano plazo que es de llegar a un déficit fiscal estructural al 2028 de menos 0.5 tiene un supuesto de gasto público de crecimiento de gasto público por Dentro del 2025 y 2028, demasiado agotado. Entonces, puede que esa meta no se cumpla y por ende la deuda no se estabilice en 41,3, 41,4, sino que sea mucho más allá. Entonces, ven que son. Ellos no les dicen que es poco factible, sino que es una meta. Eh, exigente, esa es la, la sí. terminología que, que ocupan, claro, claro para sí. no decir que no sea, que no es realista, pero... A mí es
6: bien exigente hacer días 3 en, en 100 metros planos <risa>
4: Claro, esa es una terminología y no es <risa> <risa> claro. Entonces, es otro, otro punto que va a estar bien, bien presente porque ellos sobre todo el rol del, del Consejo que ellos han, han presentado es eh, la sostenibilidad fiscal de mediano plazo, eso, eso por un lado, ahora, de corto plazo y ya en el presupuesto netamente 2024 el gasto público para ello de 3,5% es bastante elevado y que tiene relación con la convergencia hacia el final del, del periodo 2028. También van a poner sus dudas en ese, en ese punto. Y en el crecimiento también de 2,5% del PIB, que es eh, calificado como optimista por la mayoría del mercado, está sobre lo que proyectan las distintas entidades, pero hay como... Eh, argumento haciendo entrega que ellos han sido los que mejores o los que más cerca han estado de las proyecciones por lo menos este año esos son los, los puntos que va a mirar el consejo fiscal eh, asesor autónomo perdón eh, el miércoles en la comisión, comisión mixta de presupuesto ahora para, para ir avanzando un poco quería eh, engancharlo con el otro debate que estaba a estar presente que es un poco más político y que tiene nuevamente no es cierto en la primera línea a la, a la directora de presupuesto eh, ¿Y cómo se están preparando ellos para discutir esta, esta, esta ley? Si es que sigue ¿no es cierto? esta solicitud de, de renuncia, ellos creen que, por lo menos al interior del, del, del gobierno, ellos creen que, eh, o esperan mejor dicho, que prime el debate que se ha dado en las comisiones. En el sentido que en las comisiones, cuando ya están hablando del presupuesto propiamente tal, eh, se aborda el tema de fondos o sea, la, la, los cambios que están haciendo las, las, las mejoras que están haciendo más que lo que se plantea después en los puntos de prensa cuando hay más eh, eh, más eh, solicitudes ¿no es cierto? de renuncia y ese tipo de cosas ellos están preparando para eh, cualquiera de los dos escenarios dicen que esperan que sea un debate bastante eh, técnico y, 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 y confían un poco en que eso oprime de todas maneras ella ha hecho una buena dupla con bueno la subdirectora de presupuesto que es la persona que también sigue el presupuesto al detalle y una buena dupla dicen que ha hecho con la subsecretaria de eh, la subsecretaria general de la presidencia con Macarena Lobos Macarena Lobos, sí. sí así que ellos están preparados bueno y también y con los, la subsecretaria haciendo también una más... claro, también y los ministerios sectoriales también conocen el detalle de los presupuestos sí. entonces ellos dicen que si pasa esto de que la dejen afuera eventualmente están preparados para no hay plan B para
1: sí. dicen que van a llegar, que si es que claro. no la dejan entrar, no la dejaron no, entrar, no. ya sé que era ahí, pero no hay un plan B de que vaya a entregarla o vaya a entrar a, 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 la, a la discusión la, la, la subdirectora,
4: no, no claro. existe eso por ahora. Claro, pero ellos dicen que sí están preparados por si acaso para sí. cualquier van sí para, claro. no, o sea, claro. para reemplazarla, pero no para reemplazarla contingientemente No, no, no,
6: para, no para generar un reemplazo permanente. Claro, ¿sí? exactamente, eso es el punto. Ya, eso pues Carlos Alonso,
1: Gloria Faun de nuestro infiltrado este día lunes. Eh, gracias, que estén muy bien, ¿eh? Nicolás, mira hablemos en off.
6: Nos vemos.
1: Gracias. Bien. Antes Buenos días. eso sí, noticias acá en Duna, ¿Qué es el 89.7. Buenos Buenos días. Buenos días.